0: Bueno pues, eh, pues buenas tardes eh, a, la, a la segunda conferencia que sobre el tema del mal o, o del daño como ya lo definíamos ayer eh, se titularía la, la negación del daño como origen de lo público, ya veremos en qué sentido la palabra origen bueno, pues, eh, si ayer eh, analizábamos, como recuerdan eh, los que pudieron asistir... ...algunos eh, momentos de la constitución de la experiencia del daño... ...mostrando en esa experiencia una tensión... ...entre las maneras en las que lo nombramos... ...y consiguientemente lo aprendemos, eh, por una parte... ...y su incomprensibilidad o su inexpresabilidad por otra... Eh, ...si también indicamos como recuerdan los cambios conceptuales que se nos requieren para ver algo que hasta ese momento no habíamos percibido como daño bajo la figura del daño, y eh, si sugerimos que el daño nos concierne, nos atañe eh, en su percepción y en la demanda de acciones o de reacciones que rechacen ese daño, lo prevengan o lo curen, Hoy quisiera aterrizar esta reflexión, que es como la otra cara de la moneda, en el espacio eh, secular, en el espacio intramundano, en el que tienen lugar esos procesos de nombrar el daño, de concebir el daño y de responder al daño. Pero de nuevo no voy a intentar una teoría general del daño, quizá tan imposible como una metafísica del mal, sino que voy a proseguir en el mismo tono, en la misma tonalidad, ...de intentar hacer, por recuperar de nuevo la frase de Rawls... ...un análisis político, un análisis no metafísico del dañar... ...y del definir, precisamente, el daño en este espacio intramundano y secular. Pero eh, el daño, como el mal, es eh, pluriforme... ...y en el espacio secular, social, intramundano... ...presenta incluso una diversidad de rostros que es mayor... ...que la que antaño se le atribuía al mal, incluso al mal radical... ...porque el daño quizá no es posible retrotraerlo a un único tipo de causas... ...ayer mencionábamos de pasada el pecado a la hora de hablar del mal... ...o a un único tipo de principios o a un único tipo de comportamientos... ...ni tampoco, eh, como decíamos ayer, podemos eh, desconocer o olvidar... ...que las clasificaciones genéricas de los daños eh, que podemos hacer... ...por ejemplo, podríamos mostrar... ...como los tipos de derechos que los ciudadanos nos atribuimos en las democracias constitucionales... ...son la imagen invertida de los daños... ...bueno, ese tipo de clasificaciones no agotan la experiencia del misma, misma del daño cuando el daño ocurre. Por eso tampoco voy a tipificar ahora eh, las formas del daño... ...esas maneras genéricas de ir calificando o cualificando conductas y situaciones... ...un proceso cuya larga historia... ...podría, por ejemplo, ser relatada como la historia de las formas sociales... ...de las modulaciones sociales y culturales... ...de las distintas imágenes que los seres humanos... ...nos hemos ido dando de nosotros mismos... ...o podríamos quizá relatar esa forma, esa historia... Eh, ...de las tipificaciones... ...relatando la constitución de la misma noción de humanidad... ...que es una noción normativa, moral... ...esos relatos, que son relatos posibles... ...yo diría que son relatos, a veces, muy, muy frecuentemente necesarios podrían configurar lo que sería la historia de la constitución de nuestra vida moral y de nuestra vida pública. Bueno, a pesar de que no haré estas historias, eh, iré dejando ver algunas que algunas de esas tipificaciones operan en lo que digo, o al menos iré mostrando alguno de sus supuestos, y como se verá, eh, es una intuición eh, central del análisis que les propongo, la idea de que nuestras nociones normativas operan siempre a ras de los procesos históricos. Entonces, si no, intentaré una eh, teoría general del daño, ni abordaré eh, el estudio de sus tipologías que acabo de mencionar. Lo que pretendo hoy, eh, básicamente, eh, sugerir es que el análisis del proceso de elaboración secular y pública del daño puede quizá darnos una idea más perfinada de su propia naturaleza, una naturaleza en términos del daño de nuevo secular y pública. Pero comencemos desde otro cabo. Con lo que ayer sugería a saber que cuando nuestra experiencia del mal se torna secular, retiene eh, y acentúa aquellos rasgos abismales que siempre eh, le atribuyeron a esa realidad las culturas humanas, lo que estaba haciendo era eh, acentuar y proseguir un tipo de análisis, un proyecto de análisis de la edad moderna, de la modernidad, de la modernidad como un proceso y por decirlo con los términos que Habermas ha empleado para recuperar el análisis de Weber, ...de tornar, de hacer el lingüístico lo sacro. Es decir, de trasladar todo el complejo de categorías... ...con las que antes de la modernidad la especie pensó el mundo natural... ...y el mundo personal, trasladarlo o traducirlo al ámbito de nuestras maneras... ...de comprenderlos, al ámbito de nuestras maneras de articularlos... ...simbólica y conceptualmente. Es traducir a la humanidad el lenguaje... ...a los procesos con los que los humanos nos entendemos... ...cuando nos comunicamos y tratamos de explicarnos el mundo... ...lo que antes se, se concebían como eh, categorías... ...incomovibles o fundantes del cosmos... ...y de la relación y del lugar del hombre en el cosmos. No obstante, con este proceso de tornar... Eh, ...de hacer eh, eh, mundano lo sacral... ...de tornar lo sacral en mundano... ...no nos desprendemos eh, de la naturaleza... ...ni nos separamos evidentemente de ella no nos separamos de la primera naturaleza en cuyas contingencias vivimos, contingencias que nos dañan y ante las que eh, antaño quisimos elevar los poderes conjuradores de lo sacral. Lo que hacemos es eh, más bien reconocer o poner ahora en el foco de atención nuestra segunda naturaleza, una naturaleza que se constituye socialmente y en la que intentamos compensar, ...intentamos atajar, prevenir, sanar las heridas y las fragilidades de nuestra propia existencia. Las sociedades, por decirlo en breve, serían espacios y son condiciones de protección de nuestra existencia... ...y nuestra naturaleza social es el medio, precisamente, de desarrollo de esa protegida existencia. Pero también, y contra lo que muchas veces eh, nuestra eh, cultura concebió con engolada omnipotencia... Ese medio protector se ha tornado, ese medio protector social de la segunda naturaleza, se ha tornado y se sigue tornando en una protección a veces hiriente, en un remedio, por así decirlo, que contiene eh, no pocas enfermedades. Nuestra segunda naturaleza, la que se constituye en, las, en el ámbito de las prácticas sociales humanas, en los conceptos, en las razones con las que articulamos nuestras acciones, es como vimos precisamente ayer el espacio del daño. ...y si en ella se constituye nuestra experiencia... ...en ella también aparece como un lugar especial... ...el lugar de la herida y el lugar del sufrimiento... ...el lugar de la carencia, el lugar de la frustración. Con la segunda naturaleza no desaparecen los males... ...que en nuestra primera naturaleza... ...en nuestra realidad biológica... ...como especie contingente, en un medio contingente... ...desvela nuestra fragilidad. Más bien añadimos, por así decir, una segunda fragilidad la fragilidad de esta nuestra segunda naturaleza, la fragilidad de poder ser dañados por medio de nuestras propias acciones. Y esta segunda fragilidad eh, tiñe y modula aquella primera. Percibimos y vivimos el sufrimiento y el mal físico ya desde el tejido, a la vez, insisto, protector y dañino, desde la posibilidad de dañar y desde la posibilidad de no dañar. El reconocimiento de esta segunda fragilidad, lamentablemente, no nos brinda ningún consuelo. Más bien lo que hace es cargarnos de responsabilidades. La responsabilidad de ir nombrando qué actos, qué circunstancias no deberían haber dañado y no deberían volver a dañar. Y es también la responsabilidad de paliar, de curar, de evitar tales daños. Lo que eso quiere decir, básicamente, es que nuestra segunda naturaleza y esta nuestra segunda fragilidad... ...reclaman, necesitan que percibamos nuestra vida en términos normativos... ...es decir, en los términos de lo que no debería haber pasado... ...y de lo que no debería pasar... ...y acentúo los términos modales del deber. Estos términos, como, verse, como puede verse, y acabo de acentuar... ...los términos modales de obligación y de responsabilidad... ...son términos de forma y de contenido moral pero nótese también que esos términos se establecen, como ya empezaba a sugerir ayer, por vía negativa, y tal vez merezca la pena que nos detengamos brevemente en ello. Solemos tender a pensar, y es un pensamiento que tiene hondas raíces filosóficas, eh, también raíces teológicas, a la vez que cotidianas, a la vez que inmediatas, solemos tender a pensar que el mal se define como una carencia del bien y que, por lo tanto, ...saber qué es el mal... ...presupone haber sabido antes... ...qué es el bien... en virtud de haber definido qué es el bien... ...entonces, consiguientemente... ...definir su carencia, el mal. En esta concepción... ...una concepción con hondas raíces... ...agustinianas, en concreto en nuestra cultura... ...y en nuestro entendimiento común... Esta, ...en esta concepción... ...lo que procede es ir definiendo los bienes... ...es ir descubriendo la realidad del bien... ...para ir contrastando con ella, con esa realidad qué realidades o qué acciones sustraen, merman de esa realidad o la niegan. Parece en esta concepción que los seres humanos descubrimos o definimos qué es un bien para nosotros y por contraste con él rechazamos o negamos lo que lo niega o lo merma. Y no le faltan a esta concepción buenas razones de apoyo por indicar solo una y dejando ahora de lado las razones metafísicas que podría ser interesante discutir, por indicar solo una, cabe pensar que en efecto, pensar que en nuestra existencia común eh, siempre contrastamos males y daños con bienes, es algo que hacemos, y por ejemplo los bienes los definimos según nuestros deseos o según nuestros fines, los definimos en términos de la felicidad que buscamos y anhelamos, y cabe pensar que eh, precisamente aquellos males son males o aquellos daños son daños porque niegan a estos bienes, que son bienes. Es esta eh, una concepción común, casi del sentido común, y en efecto habría que justificar cómo se explica en una concepción alternativa, como la vía negativa que les voy a sugerir y que estoy sugiriendo, este contraste que aparece en nuestros juicios y en nuestras razones entre lo que es mal y daño y lo que por el contrario pensamos que debería ser un bien. Lo que les sugeriré hacia el final es que más bien formulamos nuestros bienes por ejemplo, el bien de la justicia, por negación de nuestros daños, o al menos, en gran medida, con relación a ellos. Es decir, que lo que consideramos bienes son más bien negación de daños, negación de males. No obstante, eh, aunque tenga la concepción positiva que he mencionado, buenas razones, cabe sospechar que en ella eh, el mal y el daño muestran una pérdida de realidad, son no reales, esos son los bienes, sino aparentes... ...una pérdida de realidad que por el contrario... ...y como argumentaba ayer... ...pasa a primer plano o ha pasado a primer plano... ...con las radicales experiencias del siglo pasado... ...y que se han hecho, eh, estimo, un centro... ...de nuestra concepción de la vida moral. Por eso quiero sugerir un punto de vista alternativo... ...la vía negativa... ...que asigne que primacía a la experiencia del daño... ...a su elaboración y a su definición... ...y que explique, o intente hacerlo... De manera derivada, ¿cómo formulamos nuestras ideas de lo que es bueno, un bien para nosotros? La conferencia de hoy no es sino una propuesta de elaboración de esta vía negativa, una vía que está sugerida de maneras muy diversas en distintas propuestas teóricas contemporáneas, que por mencionar a dos filósofos de lengua española, podríamos poner el caso de Ernesto Garzón Valdés y de Javier Muguerza, o por mencionar a dos de lengua inglesa, a Thomas Scanlon y a John Rawls. Bien, lo que quisiera sugerirles... Eh, ...sigue el hilo iniciado ayer... ...de comprender en qué maneras... ...nuestra idea de daño se define públicamente... ...y define, al hacerlo... ...el espacio pública mismo. Lo que intento, pues, es volcar, digamos... ...el contenido de la vía negativa... ...en una reflexión sobre lo público. Sugería ayer, además, que hablar... ...como hemos hecho de daño, y lo dije de pasada... ...tenía, además de las razones que... Eh, ...entonces aduje... ...la ventaja de remitir a una tradición intelectual y política... ...la del liberalismo de John Stuart Mill... ...que nos permitirá ubicar nuestro tratamiento de la vía negativa... ...en el terreno público eh, que acabo de indicar de manera más clara. Eh, permítanme que les recuerde muy brevemente... ...lo que Mill en su trabajo de 1859 sobre la libertad... ...formuló como lo que luego se ha denominado el principio del daño. Eh, con esta formulación entramos evidentemente en terreno áspero... ...en terreno problemático... ...pero es un terreno que creo que nos permite avanzar en esta concepción política, pública, no metafísica del mal... ...que es precisamente la reflexión del daño. Pues bien, <coughs> Mill escribió en, sobre la libertad, y le cito... ...el único propósito por el que puede justificadamente y contra, y contra su voluntad... ejercerse el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada... ...es prevenir el daño a otros. Bien, no voy a entrar en la compleja discusión sobre cuál es el alcance del principio de mil ...y en concreto, en qué maneras pudiera él, Mill, eh, haber entendido ese principio... ...como una guía restrictiva en el marco de unas políticas públicas... ...incluidas las políticas penales, cuyo sostenimiento último se realiza en el marco... ...de lo que en su tradición sería una comprensión utilitarista de la moralidad... Confío, aunque solo sea de manera derivada, que quede clara mi distancia con la concepción utilitarista de la vida moral, pues por decirlo con una frase de Rawls, la diferencia entre las personas, su irreemplazable y única humanidad, la de cada uno, es lo que constituye, lo que permite pensar en la realidad de su daño cuando son dañadas. Y no cabe pensar, como podría hacer quizá el utilitarismo, en una agregación de males, una agregación de males a balancear... ...con una contrapuesta eh, agregación de bienes... ...como pretendería, digo, el utilitarismo... ...aunque creo que no el de mil... ...o por lo menos no, evidentemente, el del último mil. Eh, como dije ayer... Eh, ...no es posible esa contabilidad... ...comparativa y agregada del daño... ...y no es posible si hacemos de la experiencia de cada daño... ...una experiencia única... ...fundante de la demanda, precisamente, de su rechazo... ...una experiencia irrepetible... ...si la concebimos como fuente legítima de una demanda de justicia. Tampoco voy a entrar a ahora en otro elemento que parece desprenderse o al menos rondar la formulación del daño en, el, en, en los términos de Mill, aunque creo que conviene y es importante resaltar algunos supuestos. Me, me refiero a que eh, en ese principio, tal como Mil lo formulaba, parece operar un muy problemático contraste ...entre lo que puede rechazarse e impedirse públicamente aquello que daña... ...y lo que parecería, por el contrario, quedar protegido de tal rechazo en lo privado. El pensamiento liberal siempre ha operado por una contraposición... ...entre esos ámbitos, el público y el privado... ...y parecería que una buena razón para hacerlo es la del permitir el máximo de libertad... ...para las acciones, llamémosle privadas, de los individuos... ...y sólo establecer, por el contrario... ...restricciones a estas acciones cuando hubieran de tener efectos públicos. Esta idea es importante y si por una parte, y como por ejemplo lo formula la versión más potente... ...del liberalismo contemporáneo, la de John Rawls, es importante si ha de defenderse... ...la posibilidad y la capacidad de que las personas desarrollemos en libertad nuestros proyectos... ...y nuestros fines, pero por otra parte hemos de conjuntar esta posibilidad con la coordinación pública de los ejercicios... ...no siempre a veces congruentes del conjunto de nuestras libertades personales. Ciertamente esas buen, son buenas razones para pensar de alguna forma... ...en la distinción entre público y privado. Pero al mismo tiempo, esta separación entre lo público y privado... ...es una idea harto problemática si la concebimos de una manera estática... ...y más bien en los términos de una contra, eh, clara contraposición de esferas o de ámbitos pues no siempre lo que en un momento o inicialmente se pensó como perteneciente al ámbito de lo privado, como algo que según el principio del año de Mil no podría legítimamente impedirse, pues no siempre esto está acotado solo a esta esfera privada, y no está en absoluto claro si en su raíz lo que llamamos privado no es también público. Las fronteras entre lo privado y lo público, entre lo que puede según el principio de Mil restringirse y lo que no puede hacerse, son, como sabemos, fronteras fluidas, y de ello creo que es algo eh, que ha puesto de relieve, y es algo que ha puesto de relieve, pues por ejemplo, las diversas críticas que ha elevado el movimiento feminista. No hay en nuestras sociedades una distinción ni clara ni tajante, sino solo borrosa y elusiva entre esas esferas pública y privada. ...cabe dudar que existan comportamientos privados que no tengan efectos públicos... ...y que por lo tanto estuvieran protegidos según el principio del daño... ...de una legítima, civilizada y justificada regulación normativa... ...según lo enunciaba el propio Mill. Y por ejemplo los debates contemporáneos sobre la pornografía... ...o sobre las relaciones domésticas muestran en ámbitos distintos... ...que es imposible aislar los comportamientos de los individuos llamándolos privados de su contexto y de sus efectos sociales no cabe diría yo o es muy problemática eh, la sola formulación una problemática una formulación cuyo significado solo quizá entendemos alusivamente no cabe una moral solo privada pero estas dudas esgrimidas contra el principio de Mill no afectan creo a lo que quizás sea su idea fundamental y la idea fundamental que yo rescataría de ese principio es que lo que consideramos que daña define precisamente la forma de ejercicio de la autoridad pública y, consiguientemente, añadiría yo ahora que los procesos por los que nombramos los daños y los rechazamos y que los comportamientos que así nombramos, dañinos, se definen públicamente y, añadiría aún más, definen la esfera pública misma. Para intentar... Eh, ...fundamentar esta interpretación del principio de Mill... ...y sobre todo para tratar de avanzar en nuestra vía negativa... ...y pública a la vez... ...puede ser eh, adecuado fijarnos en los procesos... ...por los que definimos comportamientos y acciones... ...instituciones y situaciones como, dañi como dañinos. Por medio del análisis de estos procesos... ...intentaremos aclarar cómo la definición de los daños... ...se constituye públicamente... ...y ello nos permitirá hacia el final... Sugerir esa segunda idea más fuerte de que lo público mismo se constituye, al menos desde un punto de vista moral y normativo, en torno a los ejes de definición y de rechazo del daño. Vayamos pues entonces a lo primero. ¿Cómo hemos llegado a definir algo como daño? ¿Cómo hemos llegado, por ejemplo, a nombrar, a definir, a enjuiciar como daños aquellos actos que decimos ahora que nos dañan? ¿Cómo hemos ido definiendo las formas de su rechazo? ¿Cómo hemos pasado de concebirlos como actos o circunstancias que ocurrían a circunstancias que no deberían haber ocurrido y que no deberían volver a ocurrir? Porque conviene partir de un dato, de un hecho significativo. Hechos e instituciones que en momentos anteriores de la historia de nuestra especie no eran concebidos como conductas o comportamientos rechazables, que no eran definidos como daños han llegado en esta historia a ser formulados como, da como daños, como conductas, instituciones o circunstancias que decimos dañan a las personas. La esclavitud o la dominación, sometimiento y discriminación de las mujeres a los que ya aludí ayer, son ejemplos claros de situaciones de estas. Estos, estos hechos, estos datos, estas circunstancias, estas conductas, ...se presentaban en momentos históricos anteriores... ...arropados en alguna suerte de necesidad... ...y por ejemplo en ambos casos y similarmente... ...en la necesidad de tutela... ...de lo que, de lo que se consideraba una naturaleza débil... ...carente de, de la capacidad de autogobierno... ...y necesitaba de protección. El proceso de definir, por el contrario... ...como hemos hecho, que dañaban y eran daños... ...ha sido consiguientemente el proceso de mostrar... ...que no sólo no podía justificarse esa necesidad de protección sino que, por el contrario, era posible alterar esas, esas instituciones y era necesario evitarlas. En el orden de las razones, ese proceso está imbricado de particularidades culturales y económicas, y el estudio de las mismas ilumina el movimiento conceptual que ayer empezábamos a diseñar. Pero no es simplemente un proceso de dialéctico de la argumentación, aunque la, la dialéctica de la argumentación constituya, en lo, al menos en lo que en la reconstrucción filosófica ...se refiere el hilo conductor... ...de estas formas particulares de experiencia del daño. Es además, y quizás sobre todo... ...un proceso de conflicto real, de posturas... ...y de definiciones contrapuestas... ...que han enfrentado a diferentes individuos... ...y a diferentes grupos... ...en complejos y contingentes procesos históricos y sociales. Pero ya sea en el terreno de las razones, argumentos... ...o en el terreno de las prácticas, conflictos... ...no parece, en cualquier caso... ...que en estos procesos de argumentación y de conflicto... ...la definición de esas conductas e instituciones como daños... ...pudiera realizarse en aislamiento. Me explico. Siempre implican y abarcan más que juicios sobre esas acciones... ...o esas circunstancias. Implican a todo el conjunto de nuestras intuiciones y prácticas... ...de nuestras intuiciones normativas y de nuestras prácticas normativas. Por ejemplo, indicar que la esclavitud es un daño... ...o que asimismo lo es el sometimiento de la mujer en la vida pública y en la vida familiar... ...reclama importantes reajustes en otras instituciones sociales y en muchas de nuestras intu intuiciones normativas y culturales. No olvidemos tampoco que estos dos casos, y a diferencia de otros, en los que empezaba a verse o empezamos a ver con significado moral... ...hechos que antes no percibíamos así... ...porque pertenecían al reino de natural, por ejemplo, las muertes de los civiles en las guerras... ...o las relaciones con los animales, digo, no olvidemos que en estos casos... ...lo que acontece son modificaciones de con y condenas de prácticas que antes ya tenían una sanción... ...una justificación normativa, dependían entonces de todo un sistema de principios, de normas... ...de sentimientos que los sancionaban en el momento en que esas prácticas se consideraban justificadas... Por ejemplo, podría no negársele a un esclavo o a una mujer el estatuto de persona, aunque en el primer caso, en el caso de la esclavitud, no faltan argumentos en contrario. Pero no se estimaba, incluso aunque se les considerara personas, que ese estatuto tuviera que estar asociado al sistema de atributos públicos de la ciudadanía o de la propiedad, ni menos aún a una consideración del valor o de la dignidad, de la autonomía moral de las personas sometidas. Estos ya son conceptos muy modernos. O no siempre incluso la concepción del esclavo como persona, incluso como persona moral, en el caso de Aristóteles, eh, eh, incluso un posible amigo, reclamara el estatuto político de la igualdad. Por así decirlo, la noción de persona no era, como es la nuestra, una noción moral que reclamara, en cuanto tal, la universalidad de su atribución y que implicara el reconocimiento de un estatuto social y político, jurídico, por ejemplo, por medio de un sistema de derechos. Contra lo que a veces solemos pensar, que la modernidad segrega esferas, diferencia lógicas, y este recién mencionado caso de la esclavitud y la amistad es ejemplo de ello, lo que hace la modernidad es articular, conceptual e institucionalmente esferas de acción a veces antes segregadas, y somete a diversas prácticas, prácticas antes distintas, a una misma configuración, las asimila, les da coherencia normativa. La abolición de la esclavitud que empieza a generalizarse a comienzos del XIX... solo fue posible en la medida en que se hubieron alterado... ...todo un conjunto de básicas nociones jurídicas, morales y políticas... ...como las referidas al sistema de propiedad y a la misma noción de propiedad... ...al sistema tímidamente democrático republicano del control de lo público... ...o a las complejas relaciones de los ámbitos públicos y privados. Esas nociones tuvieron que ser alteradas... ...haciendo que la noción del espacio público dejara, por ejemplo, de ser privativa para algunos ciudadanos... ...y que la totalidad de la vida social fuera vista desde un reducido número de intuiciones normativas... ...como las que promueve el pensamiento moderno... ...básicamente a las que he aludido, las referidas a la dignidad, tanto moral como política, de todas las personas. Y notemos que en este caso, en el caso de la esclavitud y también eh, creo que en el caso del sometimiento femenino... ...parece existir un doble camino de inferencias o de razonamientos prácticos... ...que relacionan por un lado las interpretaciones y las realidades. Por ejemplo, si la esclavitud era insostenible... ...en términos filosóficos, es el camino del proceso de la razón y de la argumentación... ...entonces tampoco era defendible la constitución conceptual y práctica... ...económica, cultural, social, política, que la sostenía. Y a la inversa se produce otro tipo de inferencia... ...si la práctica se hace insostenible o es disfuncional, es el camino del conflicto... ...entonces colapsan no solo otras prácticas sino también sus justificaciones normativas. La influencia de la Ilustración y de las revoluciones del XIX en estos complejos procesos... ...que analizan los historiadores son, como decía antes, evidentes. El retraso quizá en sacar inferencias prácticas de este tipo en el caso del sometimiento femenino la callada revolución feminista, está aún en marcha y no sin sangre, como testimonian dolorosamente prácticas de violencia en el ámbito doméstico, ese retraso probablemente tenga que ver, como han señalado diversas pensadoras feministas, con el carácter más nuclear, más central, más denso, de la dominación de los géneros, tanto en términos institucionales como en términos culturales. Valgan, aunque sean muy apresuradas estas referencias, para percibir... ...que la definición de algunas conductas y de algunas instituciones como dañinas para las personas... ...sólo se realiza en la medida en que se altera todo el espacio normativo en el que ocurren... ...y en concreto, en la medida en que la noción misma de lo público se modifica. Hay, por así decirlo, un holismo normativo, una coimplicación de intuiciones morales... ...jurídicas y culturales, y según el cual, según este holismo, el cambio de un punto de ese sistema normativo, la definición de un daño, implica cambios en otros puntos del mismo sistema y en casos especialmente radicales, cambios más hondos en el sistema mismo. Cabe sugerir que hay dos dimensiones o dos procesos importantes en este proceso de cambio de constitución pública del daño y de constitución pública de lo público por medio de la definición del daño. La primera definición o la primera dimensión... ...se refiere a algo de lo que referimos ayer... ...las voces que articulan lo público. La segunda, al proceso temporal en el que estas voces aparecen. Ambas son dimensiones que, como acaba de decir, nos aparecían ayer. La primera, la de las voces... ...en las referencias que fuimos haciendo a la importancia... ...que los testimonios de las víctimas han tenido... ...en nuestra percepción de los daños radicales del siglo pasado... ...y, si recuerdan, en la referencia final... ...que hice a la importancia de la perspectiva objetiva... ...en actitud de tercera persona... ...para ayudarnos a descubrirnos como concernidos... Eh, ...como concernidos en una estructura en la que hay daño. La segunda dimensión, la dimensión temporal... ...también nos aparecía... ...cuando indicamos ese tiempo de demora... ...tanto en la posibilidad de dar testimonio de un daño sufrido... ...como, sobre todo, y esto quizá es lo importante... ...en la definición de algo como daño. Porque... ...como diremos, parece que siempre dolorosamente vamos con retraso definiendo los daños una vez que han acontecido. Fijémonos en primer lugar en las voces. La sugerencia que les quisiera plantear es que el espacio público que se constituye por personas, por individuos, por instituciones... ...está articulado también, y esto es especialmente significativo a nuestros efectos por distintas posiciones o distintas voces en relación a las cuales se percibe, se define o se rechaza un daño. La noción de lo público, entonces, como espacio del daño, incorporará, tendrá que incorporar estas posiciones o voces. Ya mencioné ayer una importante asimetría que interviene en la definición del daño, la que se da entre quien lo inflige y su víctima. La voz eh, de la víctima es especialmente significativa en la definición del daño, decíamos, y muchas veces, como también vimos, es el origen mismo de la definición de algo como tal daño, pues es la realidad misma del daño sufrido, en las formas diversas de sufrimiento y de privación la que exige que un acto que se pertrechaba, recuerdan inicialmente, de una necesidad que lo justificaba, empiece a ser visto como algo que no debe volver a ser repetido. Aquello no era reclama la víctima necesario y era posible que no hubiera sucedido y eso mismo, el sacarlo del reino de la necesidad y el ubicarlo en el espacio de la posibilidad es la condición básica para reclamar que nunca en ninguna parte ese acto, ese tipo de actos también, vuelva a reiterarse. Por ello la posición de la víctima es privilegiada. ...es como el punto de apoyo de una palanca con la que se altera la modalidad con la que percibimos las acciones. Esa palanca las arranca de lo necesario y las ubica, la traslada al ámbito de lo posible. Es esa voz, es esa perspectiva la que ve inmediatamente las acciones humanas con, como daños cuando dañan... ...y precisamente por ello también las encuentra inexpre, inex, inexplicables, incomprensibles... La experiencia del XX es especialmente significativa en este sentido, pues en la elaboración de la experiencia histórica, por ejemplo, del holocausto, la voz de las víctimas ha ido ganando momento, momento y fuerza. El juicio de Eichmann en el año 61 y la atención a los testimonios que aumenta de peso en la atención pública a partir de los años 70, y modifican esa atención, aunque a veces no sin reticencias y conflictos, son de nuevo ejemplos de esta creciente importancia. Es más, cabe sugerir también que ha sido esa creciente voz de las víctimas, en este caso y en otros muchos más, la que nos ha suministrado o ha modulado la percepción de esas experiencias de horror, su aguda realidad. Sin ellas imaginamos el daño, podemos intuirlo, mas no lo vemos, y sin verlo no nos punza ni nos hiere su particularidad, ni probablemente podemos con claridad proceder a su denuncia y a su evitación contrástense por ejemplo, estos casos que conocemos y que nombramos como males radicales... ...y como daños radicales, comenzando por Auschwitz y siguiendo con la estera de horrores... ...que, por ejemplo, supuso el apartheid y las torturas, con aquellas otras experiencias del daño... ...que, como el gulag o los genocidios de Pol Pot, permanecen al menos para nosotros... ...evidentemente no para sus víctimas, en silencio. No es obviamente que el daño no existe ni existiera... ...en el silencio... ...este silencio que no permite nombrarlo públicamente... ...no aquel otro silencio que recuerdan hablábamos ayer... ...y al que nos referíamos con la percepción abismal... ...del conocimiento. Ciertamente existía... ...pero es un silencio ciego en términos de la acción... ...un silencio que no permite que la demanda... ...del nunca jamás... ...que nunca jamás aquello se repita... ...se convierta en la necesidad práctica... ...una necesidad no sólo de conceptos... ...una necesidad de acciones... ...la necesidad práctica de que nunca vuelva a ser así. Para que la voz testimonial se haga presente... ...se requieren, a su vez, otros procesos. Sobre todo se requiere la posibilidad misma... ...de poderle poner voz a su experiencia y de darle nombre. Requiere, por lo tanto, un lenguaje... ...y un espacio de significados para esta voz. Una posibilidad que tiene que vencer resistencias tanto propias... ...como del espacio en el que son oídas o incluso a veces inicialmente acalladas la experiencia del holocausto como la de muchas comisiones de verdad en los últimos decenios comisiones que aquella experiencia remiten a la del holocausto de diversas maneras por, por ejemplo acudiendo a sus hitos normativos ayer nos referíamos precisamente a las nociones de genocidio y de crímenes contra la humanidad o definiendo también los marcos procesales en el análisis de responsabilidad al acontecido bueno, estas experiencias las del holocausto de las comisiones de verdad ...son de nuevo iluminadoras. Nos muestran que para que la voz de los testigos pueda ser oída... ...para que incluso tenga sentido para ellos el sobreponerse... ...al doloroso ejercicio de rememoración del daño sufrido... ...se requieren condiciones de escucha, condiciones de atención. Se requiere que el mismo recuerdo del daño pueda así no volver a herir... ...aunque lo haga y lo siga haciendo... ...y alcance a tener otra dimensión performativa en concreto la dimensión de que aquello no vuelva a repetirse. No nos podemos detener ahora en las maneras en las que esta demanda performativa se formula, de la que no pueda volver a repetirse. Y notaré solo, porque es importante para algo que diré luego, que los sentimientos y las demandas de las víctimas de estas experiencias a las que me estoy refiriendo, no van tanto encaminadas a la búsqueda de resarcimiento o de venganza, cuanto al reclamo de la escucha, de la reparación y de la justicia. La voz en primera persona de las víctimas no ha sido en algunos casos, paradójicamente, la primera en ser oída. Incluso, eh, como decíamos, ha sido una voz humanamente demorada la de las víctimas y sometida a no pocas constricciones políticas. Pues cabe decir y subrayar que todo uso de la memoria, y más de la memoria del daño, no es nunca políticamente neutro. Las voces de las víctimas han tenido con frecuencia que ser forzadas, incitadas, promotivas y lo han sido desde actuaciones públicas, políticas, que han definido los marcos y las condiciones para que el daño llegara a tener nombre. De nuevo, la experiencia del holocausto es significativa, pues la conciencia pública pareció articularse en primera instancia por medio de una voz, llamémosle así en tercera persona, una voz objetiva, la de los juicios de Nuremberg, que fijaron hechos objetivos, ...y fijaron las responsabilidades también objetivas... ...y para cuya definición se empleó por vez primera... ...como hemos estado diciendo el término crímenes contra la humanidad. La definición de un estado de cosas, esto sucedió... ...y su específica definición normativa, esta es la culpa, la imputación... ...la objetividad de los hechos y la objetividad de los juicios y de las normas. En este caso, por ejemplo, las normas con definición jurídica... ...estas dos objetividades parecen también necesarias en la definición de un daño... ...y en este terreno se derime y se juzga con frecuencia... ...y sobre todo con efectos institucionales, la supuesta necesidad del mal... ...por ejemplo en forma de obediencia debida... ...que es, como se sabe, la forma quizá fundamental de la defensa de los inculpados en Nuremberg. Por ello, si se requieren condiciones públicas para la escucha... ...y la posibilidad de la voz de las víctimas parece igualmente que esta voz objetiva en actitud de tercera persona que estamos indicando es condición de la definición del daño y como vemos, una condición estructuralmente pública por eso de nuevo eh, pues eso de nuevo es lo significativo a los efectos que perseguimos que no existen daños privados como sugeríamos antes todos reclaman formas de definición, de expresión, de articulación sin los cuales esa experiencia quedaría muda, quedaría ciega ...y sobre todo, lo que es más importante, quedaría inerme. Notemos que estas formas de definición, de expresión o de articulación... ...no hacen, no obstante, comprensible el daño. Un mal abismal en su radicalidad o un daño no menos aterradoriamente cotidiano... ...banal, como lo calificó Arendt al referirse a Eichmann en su juicio. Seguimos sin comprender cómo y por qué un ser humano destruye a otro... ...pues incluso las descripciones posibles de su estructura mental... ...de sus intenciones o de sus necias cegueras perceptivas... ...Eichmann estaba ciego a la perspectiva del otro, señalaba Arendt... ...incluso esas posibles descripciones nos sumergen en la perplejidad... ...con la que siempre se topa la mirada moral cuando descubre y cuando sabe... ...que otros seres humanos la niegan, la destruyen o la hacen imposible. Hay una absoluta disyunción entre lo que esta mirada moral ve en el daño en lo que nos dice que debe ser visto y lo que no se ve sin ella o desde fuera de ella o negándola a ella. Y esa absoluta disyunción es precisamente lo que hace incomprensible el daño, lo que sigue haciéndolo incomprensible una vez que algo ha sido calificado como daño. Esa mirada moral no está, no obstante, aislada, no es la de la víctima, ni solo el que le escucha, ni solo la que define objetivamente una situación. ...como testigo o como juez... ...si lo que hemos venido diciendo... ...respecto al espacio público de resonancia... ...y de captación y de capacitación... ...de las voces de las víctimas... ...y respecto a las definiciones normativas... ...de estados de cosas... ...de hechos realizados... ...y de sus tipificaciones normativas... ...es acertado... ...las condiciones públicas... ...necesarias tanto para la definición... ...de lo que aconteció... ...como para la formulación... ...de que nunca más vuelve a reiterarse... ...parecen también requerir... Una voz en primera persona, una voz en primera persona del plural, requieren la voz del nosotros. Este nosotros se expresa de múltiples maneras, en todas las formas, por ejemplo, procesos e instituciones en las que lo público mismo se ha constituido en la modernidad tardía, en todas sus esferas, en todas sus dimensiones y sus prácticas, en la literatura, el arte, en las ciencias sociales y jurídicas, en la filosofía. ...en todas ellas podemos encontrar recursos conceptuales, estratégicos, expresivos... ...y podemos encontrar procesos que coadyuvan de distintas maneras a esta articulación del daño. Probablemente por ello el nosotros no es pues la de una voz única... ...pues los plurales no son nunca singulares ni son la mera agregación de los singulares... ...y lo público adopta las multiformes expresiones de las culturas públicas... ...y de los, de los países y los pueblos que en el presente perciben, ya tienen los daños acontecidos y hacen activo su rechazo. Pero dentro de esa pluralidad posible es necesario resaltar en concreto, por su importancia, la cultura público-política. Me refiero al sistema de valoraciones, de normas y de decisiones específicas que posibilitan las definiciones particulares, particularizadas de los daños. ...y que son determinantes de la conciencia política... ...por ejemplo, de las sociedades democráticas. Si, como dije antes... ...no hay un recuerdo políticamente neutral de los daños... ...neutral en sus condiciones... ...y neutral en sus efectos... ...tampoco son neutrales a políticas... ...las definiciones de cuáles son los daños... ...de por qué lo son... ...o las definiciones y las propuestas... ...de cómo implementar las formas de su rechazo. Un ejemplo significativo de este papel de nosotros son todos esos procesos públicos por los que las sociedades democráticas que han salido de situaciones o de periodos antes dictatoriales han juzgado su pasado y han delimitado una frontera la de su realidad presente como realidad democrática con lo que antes aconteció con lo que no debió tolerarse o con lo que no debiera de nuevo tolerarse y de estos procesos son muestra especialmente relevante las comisiones de la, verdad, de la verdad a las que antes aludí y que en muchos lugares del globo y con formas y procesos diversos, no siempre exitosos, desde luego nunca fáciles, se han sucedido en los tres o cuatro últimos decenios. ¿Qué hace, qué alcanza a hacer este nosotros plural que también se conforma como un actor colectivo y normativamente relevante respecto a la elaboración del daño? De nuevo, no incrementa nuestra comprensión del daño. Al definir daños, al especificarlos, puede acendrar nuestras percepciones, puede aclarar nuestros juicios y puede fortalecer nuestras acciones, pero no lo comprende mejor, aunque lo conozca mejor. En nosotros conforma sensibilidades, abroquela acciones e instituciones y suministra el trasfondo sobre el que cada daño puede reclamar de nuevo su no reiteración. Ese complejo nosotros... ...será el sujeto de la justicia... ...el que la promueve y el que la realice, ...el que diseñe las maneras de evitación del daño. Las voces que he venido indicando... ...la que en primera persona yo enuncia y relata el daño... ...la que en segunda persona tú lo atiende... ...la que en tercera persona eso lo percibe, lo anuncia y lo califica... ...y la que en formas plurales nosotros colabora su elaboración estableciendo definiciones públicas y elevando barreras normativas, requieren todas una forma de lo público y, como veremos, lo conforman, y todas parecen imprescindibles en la elaboración de la experiencia del daño. Aunque hayamos hablado diferentes voces y hayamos aludido a algunos casos y ejemplos, conviene notar que no se han dado en la historia, en la forma pura, conceptualmente estilizada, en las que las he presentado, Testimoniar, escuchar, definir, percibir, calificar, son acciones todas que se requieren mutuamente, que tienen también una estructura holista, y todas ellas aparecen en la forma compleja en la que experimentamos y percibimos el daño, cuya realidad no obstante no parece poderse aprender en una única, o en una sola, de esas acciones, testimoniar, escuchar, percibir. Todas ellas configuran el que nos sintamos concernidos por el daño, ...y el sentirnos concernidos por él es probablemente la forma más directa e inmediata... ...con la que nos referimos a que su realidad demanda de nosotros acciones... ...o mejor, como dije antes, reacciones contra él. El sentirnos concernidos por el daño es una forma de referirnos a la vez... ...a su realidad y a nuestra experiencia de ella. Acentúa ahora, en el orden de nuestras motivaciones... ...en el orden de las razones de nuestros actos... ...el estar, el saber y el sentirnos concernidos por la realidad del daño, contiene, acentúa que contiene o reclama, esa pluralidad de acciones, de perspectivas y de voces que he sugerido. Tampoco esas acciones, esas voces o esas perspectivas que constituyen el trabajo del daño, aparecen simultáneamente, ni con dolorosa frecuencia, han estado presentes con la rapidez que parecería reclamar la urgencia misma de las heridas que sufre, quien es dañado hay procesos temporales de demora, de retraso de, de asimultaneidad en esta elaboración del daño y con ello me vuelvo al segundo elemento que creo que articula nuestra comprensión pública el tiempo la víctima sufre instantáneamente el daño tal vez lo pueda expresar también instantáneamente pero cabe, como sabemos que no sea oída por nosotros que colaborará con ella en la definición del daño o que la atenderá ...o que la atenderá en su reclamación de justicia. De hecho, no lo ha sido en los casos en los que nos hemos venido refiriendo... ...tanto ayer como hoy. Hay un lapso temporal, a veces insoportable... ...entre el momento del acto y el momento de su rechazo. Sobre todo cuando de daños no tematizados se trata. Cuando acontecen, por ejemplo, nuevos tipos de daños... ...o cuando no se ven y empiezan a verse... ...daños que estuvieron siempre o largo tiempo entre nosotros... Este lapso de tiempo es un tiempo de retardación, un tiempo que parece adensar la incomprensión misma del daño a la vez que es, paradójicamente, su condición de posibilidad. Pues el tiempo necesario para definir algún comportamiento o acto como daño, para desmontar su justificación y para mostrar que nunca podría estar justificado, parece incluso dejar más inerme a aquel primer y originario sufrimiento... ...adensa también su silencio. No son de estañar tampoco... ...las mismas resistencias de las víctimas... ...a nombrar o a relatar su experiencia. El tiempo se requiere no para cerrar heridas... ...que siempre permanecen para ellas abiertas... ...sino para poder hacer expresable lo acontecido... ...aunque ese tiempo no acabe nunca de agotarse... ...porque la realidad particular del daño... ...como decíamos ayer, es también inexpresable. Se relata después de acontecida la experiencia... ...incluso se detalla con una minuciosidad absoluta... ...como por ejemplo hicieron los testigos del juicio de Eichmann... ...como sucede en el film de Claude Lanzmann, Shoah... ...una de las más hirientes y sobrias presentaciones... ...de los testimonios de las víctimas del holocausto... ...o incluso como se reconstruye alusivamente... sin nombrar el daño, incluso para las víctimas... ...requiere un espacio público que atienda y que sea capaz... ...también de nombrarlo... ...la construcción de ese espacio acontece siempre después de la realidad misma del daño, aunque ese espacio, insisto, sea el único lugar en el que puedan realizarse y satisfacerse las demandas de la justicia, de la reparación y la evitación que el daño mismo exige. Pues esto es lo significativo. La demora entre la realidad del daño y la de su experiencia pública, una experiencia que en lo que tiene de respuesta es la única forma de atender a lo que ella misma reclama. Por esa demora... Nombrar el daño, percibirlo, atenderlo, condenarlo, impedirlo, es algo que acontece después y así responde y da realidad a lo que antes, cuando el daño se realizó, se reclamaba. Lo que se reclamaba antes, en el momento del dañar, era que aquello no sucediera, que se interrumpiera el suceso del daño. Pero si el daño aconteció, lo que se reclama es que no, no vuelva a repetirse para nadie nunca en ninguna parte. Es una demanda abierta a todas las dimensiones del tiempo y del espacio, a todas las circunstancias. Hacia el pasado reclamando escucha, percepción, cura, reparación, como formas de la justicia. Y hacia el futuro reclamando que la justicia, precisamente, adopte el papel de vigía y de protectora. No es una demanda de clausura, de sutura, de lo acontecido. Es una demanda abierta de, lo que, de que ello no vuelva a reiterarse en ningún, momen, en ningún mundo humanamente posible, por medio de nuestras acciones, es una demanda que no vuelva a repetirse entonces y que se torna en una demanda práctica. Es una exigencia de que por medio de nuestras acciones, que siempre vendrán después, a posteriori, se cree un hito inconmovible en el tiempo, el que marque la no reiteración de lo que, de lo que sucedió antes. Por ello, la demora temporal entre la realidad del daño, el momento del daño cuando acontece y su elaboración, cuando las acciones que ante él se elevan, se formulan y se realizan, por ello esta demanda es una demanda que solo nos podemos hacer inteligible, insisto, en términos de justicia. Y a ello me vuelvo para terminar. He tenido que hablar del tiempo, de la experiencia del daño, para poder comprender que lo público no es solo una condición y un medio en el que esa experiencia se realiza y en el que puede tener lugar la experiencia del daño. También empieza a aparecer la idea que estaba persiguiendo desde el comienzo, a saber que lo público mismo, al menos lo público como un espacio normativo, se constituye en torno al eje o los ejes del rechazo de los daños. Podría justificar y expresar esta idea de diversas maneras, por ejemplo, indicando las formas en las que las instituciones públicas que se han constituido en los procesos constitucionales democráticos de los siglos XIX y XX, responden no solo a imperativos más o menos eficazmente funcionales de organización social, sino a sistemas de institucionalización y de control que impiden circunstancias y estructuras sociales que en momentos anteriores produjeron quiebras de cohesión social, quiebras que dañaron o quiebras que expresaron precisamente estas formas de daño. ...podría quizá de manera más clara, y podríamos recordarlo fácilmente... ...mostrar como el sistema normativo de los derechos individuales... ...sociales y culturales, uno de cuyos hitos centrales es la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos, que hoy precisamente su, celebra su 54 cumpleaños... ...esos sistemas son sistemas de protección de las varias formas de contingencia... ...y de fragilidad humana, y en concreto podríamos mostrar... Cómo muchos de estos derechos, en concreto los de la mencionada declaración, fueron respuestas, en su momento respuestas directas, a los abismos de horror de las guerras mundiales del siglo pasado. Y cómo, podríamos seguir diciendo, en la era de los derechos siguen siendo estos derechos balizas de referencia normativa que incrementan, que acendran nuestras percepciones y que dan consistencia racional a nuestras acciones aunque también, como sabemos, induzcan no pequeños pesimismos morales, dado su incumplimiento. Ese tipo de análisis, que considero imprescindibles, es el que los filósofos políticos y los filósofos jurídicos realizan, y nos iluminan muchas veces en la letra pequeña, en la microfísica, de la definición de los daños y de las formas de su rechazo. Quizá, no obstante, sea más acorde con el análisis que he estado realizando el sugerir, para ir concluyendo, una reflexión distinta, quizá demasiado desesperadamente general, como tienden a serlo todas las reflexiones filosóficas. Y esa reflexión sería la siguiente. Nombrar el daño, decíamos, requiere, incluso para las víctimas, un espacio público, un nosotros que atienda y que sea capaz, y subrayo la palabra, de responder a su demanda. Esta capacidad pública puede ser, y ha sido llamada justicia la capacidad y la actitud con la que en nosotros se percibe con los ojos de lo que no debiera haber acontecido y no debiera acontecer, con la que se percibe como agente en nosotros y a veces como paciente de daños. Desde esta capacidad y desde esta perspectiva respondemos a la demanda de justicia de las víctimas. Si somos justos, si vivimos en estructuras justas, atendemos sus daños y los reparamos pero sobre todo establecemos las condiciones de posibilidad de su no reiteración. Con John Rawls podemos definir una sociedad justa como aquella en la que no existen daños, y la propuesta, la definición es de Rawls. Y el sentido de la justicia podría ser definido como la capacidad de percibir los daños. Para este sentido, el sentido de la justicia, se requiere ante todo la capacidad de centrar nuestra percepción en las personas, en los sujetos reales y únicos de la vida moral, las personas que pueden ser dañadas o que lo fueron, las personas únicas e irreemplazables, insustituibles, que no permiten entrar en la contabilidad agregadora del sufrimiento. Esta idea de justicia y de su sentido no agota ciertamente nuestras ideas de justicia. Las ideas de justicia que podemos tener son más amplias, pero es quizás su fundamento por los diseños institucionales que podemos desear adoptar las instituciones de una sociedad justa o sus principios, parten precisamente de ella, parten de considerarnos y de concebirnos como ciudadanos de un espacio público en el que nadie nunca y en ninguna parte sea dañado, porque ese es el motivo para comprendernos como seres libres e iguales, e iguales precisamente en esa dignidad. La libertad y la igualdad no son sólo ideales políticos que el pensamiento ilustrado, y a veces el pensamiento liberal le ha legado al presente, no son sólo formulaciones de ideales positivos, del orden moral o del orden público. Cabe sugerir que son estos ideales porque indican formas claras de aquello que histórica y culturalmente hemos definido como daños cruciales que pueden hacerse las personas unas a otras. Por ejemplo, el daño de no considerarlas como tales, como personas, porque no se les permitía, o no se les permite, o, no se, o se les arrebata su capacidad de tomar su vida en sus propias manos, se les arrebata la posibilidad de ser autónomos, la de autodeterminarse, o porque se les restringían y se les restringen las posibilidades de poderlo hacer. Igualmente, el sentido y la capacidad de la justicia, vistos como la matriz desde la que el nosotros percibe el daño y le da respuesta, conforma, ...o da posibilidad a conformar el tercer ideal moderno... ...el ideal heredado de la revolución francesa... ...el de la solidaridad. Y Rawls, voy a hacer una reflexión quizá no muy usual... ...Rawls ha indicado también un fuerte ideal igualitario... ...que solo es comprensible desde esta perspectiva... ...de la solidaridad en nosotros... ...y que tiene en su centro la idea de daño. Y resumo en dos palabras, en forma intuitiva parte de su compleja argumentación. Su compleja argumentación parte de que porque las quiebras de la cohesión social, de las fracturas sociales, se perciben como daños, la atención a los miembros más desfavorecidos de la sociedad ha de ocupar el lugar central de todas las políticas retributivas y distributivas. No se trata solo del ejercicio de la compasión, de un sentimiento natural y social de respuesta al daño, sino de la fuerte forma racional de su ejercicio en una configuración institucional que solo hace normativamente comprensible, normativamente justificable para toda persona aquel orden político y económico que se estructure de tal manera que solo puedan aceptarse las desigualdades, aquellas desigualdades que estén encaminadas precisamente a favorecer a los más desfavorecidos, a los más dañados, a los más fácilmente susceptibles de recibir el daño. Bien, estas apresuradas ideas no agotan, como es obvio y decía, la consideración de una sociedad justa como un espacio sin daño, un espacio que atiende los daños, los compensa y los previene. Marcan, no obstante, creo, una perspectiva, una intuición para contemplar los esfuerzos y los debates contemporáneos en torno a la idea de justicia, con la mirada puesta en su base experiencial, o en una de sus bases experienciales, la del daño, precisamente aquella en las que me he venido moviendo ayer y hoy. Pero de nuevo, esta secularización del daño, su comprensión intramundana en la vía negativa, algunos cuyos elementos he esbozado, nos sigue situando ante un enigma y ante una incomprensión. Nuestras sociedades no son justas, como no es justo el orden internacional, y los daños se reiteran y se siguen reiterando. Persisten los genocidios y la esclavitud y las discriminaciones y las torturas y la pena de muerte, y nuestro intento de que tal no siga reiterándose, mil hechos que se oponen a este contrafáctico de la justicia, parece dejarnos con una aguda sensación a veces de impotencia. Y no creo, sinceramente, que como ciudadanos debamos desprendernos de esta sensación o negarla, consolándonos inútilmente, porque a lo mejor con ella se hace más puro, se acendra un sentimiento de desasosiego, un sentimiento de irritación y un sentimiento de propuesta, de protesta, al cabo todas ellas respuestas al daño, que es necesario elevar a concepto y sobre todo que es necesario transformar en acciones. Y precisamente que el daño, que ante el daño como ante el mal no existe consuelo, sino acción, que no existe comprensión, sino acción, que no existe sutura, sino acción, es lo que cabría recapitular como la idea última que he querido transmitirles. Esa es, en último término, la vida moral, es la forma en que nuestra razón es práctica, es, se hace práctica y se descubre como razón práctica. Muchas gracias.